0: 嘿， hey, 我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是拓客生活 ，Talk about life。大家好，我们是拓客生活，今天很开心，请到 Tony 爸爸来到现场跟我们分享他的育儿经验。
1: 对，那我这边再跟那可能前面还没有跟上我们节目的朋友，再重新介绍一下我自己。大家好，我是 Tony 爸爸，目前有两个儿子，一个五岁<笑>中班，一个两岁还没去上学。那在我开始我目前大概全职带小，全职在家，呃，大概已经一年的时间。嗯、那也就是说，呃，小朋友大儿子他大概是从四岁。开始就跟我在这边一起一起生活。那小儿子的话，目前还是比较多时间，因为我是有后援家庭，所以说我小儿子目前比较多时间还是在我爸我妈那一边，在爷爷奶奶家。嗯、那在这个状况下面，就有比较多比较去看出说。呃，孩子在两个不同的环境，一个是
0: 长辈带，<對>一个是自己带。对，對因为其实我觉得年轻一代跟长辈带很多观念会不一样。我们很常跟年轻爸爸妈妈沟通上，我们也很常会碰到长辈沟通。其实双方是真的会有一些观念不一样。哦，举例举例来说啦，就是譬如说丢东西这件事情，大概一岁半啊、呃，或是两岁以前，小朋友会很喜欢拿东西就丢。那长辈会怎么做？长辈呢，通常就会把东西收起来。然后就是抱起来，不让孩子去,去丢。那呃，我们不同的做法会是我们会给孩子他可以丢的东西。然后，因为这个时候孩子他其实在精炼的是手上东西，他的手指的精细动作做到什么样的程度的时候，那个东西会掉下来。东西掉下来之后呢，他会看他的视动会去追踪。然后，如果是圆形的东西，他会滚；然后方形的东西就不会动。所以这些东西，如果我们事前先了解、你理解孩子了，你关。观察到孩子这样的动作的时候，你就会有不同的呃处理方式，或是不同的面对方式。那这些东西，我觉得在隔代教养上，或是不要说隔代好了，就是比较传统的教育观念跟比较新一点的教育观念，其实是会有一些些需要沟通的地方
1: 。对，这个其实我自己可以举两个例子，第一个都是我大儿子的例子，嗯、因为我小儿子目前暂时有哥哥可以学，啊、哈哈所以。状况好一些。嗯，我大儿子有两个在这件事情的上面，就是第一个是我大儿子之前，你可能他去公园玩，嗯，他去公园玩，然后他会想要跟别的小朋友玩。可是你会需要一个开头，嗯,嗯,嗯，无论是过去说可以跟你一起玩吗，嗯,嗯,嗯，或者是你过去直接加入的孩子的那个 group 里面，嗯嗯不管哪一种方式，有一百种方式。但是那个时候，我的大儿子会走回来跟爷爷奶奶说：“我可以，跟跟他们玩吗？”然后爷爷奶奶就说：“好啊，你去。”然后接下来他就说他不敢，嗯,嗯，然后我奶奶或者爷爷就牵着他过去加入那个。孩子的团体，嗯，其实有的时候那样就会破坏了那个团体的和谐。多一,多一个大人，多一个大人，或甚至于多两个大人，那个感觉对，有时候对孩子不太一样。嗯嗯,嗯嗯，对，甚至有的时候他还有到这第一个 case， 我儿子是因为这样子，嗯、因为他不敢讲。嗯,嗯,嗯，那到。这件事情好处是说，你随着多去学校，或者是多去对，自
0: 然而然会对，会自然
1: 而然越来越好。<对>可是，可是你会遇到的就第二个 case， 我的第二个案件也是我自己跟我谈<笑>很久，严欸、对对对，我跟我自己也讨论很久，<笑>就是。嗯他在刚开始的时候，他会他去公园玩，一定要带玩具。嗯，他一定，而且他的玩具是玩具，不是什么球，不是什么呃什么棒子什么之类的，不是户外用品。嗯，他是车、机、嗯、器人，就
0: 是家里玩的玩具。对，然后安全
1: 感。对，然后带去的理由也是因为他跟、嗯、他跟我爸妈讲说，哦，这样子他。可以去，就是他怎么意思是说，他有带这个玩具，人家会来找他玩。哦， oh, 对，那因为他就不想不想去开那个口。嗯、可是后来我就是说不行，你去就是就是去这个，然后你要就、嗯、我就看到有小朋友带玩具，我就会跟他，我就会呃，至今啊，至今他看到一些比较吸引人的玩具，嗯、因为我会知道说。你会去评估那个孩子嘛？对方带玩具的那个孩子，可能年纪相仿，或是他可能自己并没有想要跟人家分享之类的，嗯、或者他也是像我儿子之前一样，他想要去掌握那个玩具的 owner。嗯嗯,嗯就说哎、欸，你可以玩，你不行玩。<笑>其实我觉得有的时候那样在公园很残忍哎、欸，所以这个时候我就会。主动的带着我儿子玩一些别的<笑><笑>就，就、欸、哎，我跟你讲，我们你有没有看到这个很好玩？对，很好玩。你有没有看到这个这个攀爬架很像那個海盗船？我们去爬，然后再把它带开，让它觉得说跟爸爸一起玩的某样东西，比去跟那个孩子蹲在那边玩沙，或是玩那个沙坑里的那台那台推土机好玩许多動
0: 動。其实其实 Tony 这个做法还不错啦，就是你你。引开孩子的注意力，对。但是有时候，其实你也可以让他享受那样子的挫折感，就是孩子都需要。对，那那我觉得，我觉得，呃，像我自己小孩好了，他有时候他就是要带着一台车车去游乐园，那就是反正家里的公园啦。那我们会，我们并不会。就是叫他说不可以，就是反正如果他觉得戴的舒服，可是我们会让他知道说，如果这个东西掉了，那你可能就找不到了。对，这这个后果他可以负责，他自己决定要，那我们就会让他戴。那我觉得很多原因，就像你说的，可能孩子他想要享受他是 owner 的那个感觉，那人家来他主导权在他身上，而且也可以创造一个呃其他孩子跟他互动的开动点，因为他不想要。那个起始点是他不想要去面对的，他可能还不想要去开口。对，那这个东西随着年纪其实慢慢会调整。那也有可能是因为其实家里楼下公园毕竟还是一个没有那么有安全感或熟悉感的地方
1: 。嗯。那还有就是有些人的危险，例如说，嗯、呃，可能在公园你就会发现有些人，或者是在某些地方你会发现他们有些人他们的可能精神状况不是那么稳定。嗯。那你可能就会主动的。比较离他远离一点，嗯嗯、或者这些经验
0: 其实也是从小你会带着，就像我们，你你你生活中到一定会有一些奇奇怪怪的人，那譬如说我们碰到的时候，你就会跟小孩说，哎、欸，那个你也不会告诉他说他是神经病好了，你可是你会让他知道说，哎、欸，那个叔叔可能怪怪的，那我们呢就不要靠近他，就是这些观念也是你会给的吧。
1: 对，只是我会换一个话说了，会跟他讲说，哎，那个叔叔他自己在跟自己讲话，我们不要吵他，<笑>然我们就从旁边绕开。啊、对，然后或者说，哎，不要看他，他在忙之类的。嗯、对，那这样子的识别，其实我觉得在现在这个这个时代，嗯、呃，无论是就资讯比较发达，因为我想分享一个小故事，就是我会带我儿子去游泳，然后、嗯、有一天我就看到，我就看到一个妈妈。他带了一对双胞胎的，应该是兄弟，就一对年龄很相近的兄弟。可是那一对兄弟的年龄约莫大概就是二十岁左右。可是你很明确的知道那，那那对兄弟他们有呃，无论是自闭或者是呃，或者是智能上的不便
0: ，对。然
1: 后，嗯、但是他们在儿童时玩的非常的嗨、嗯，他们是整个疯狂的那种哇，他、啊啊、就很像小孩子玩那种嗨、嗯，那。我儿子就有要过去跟他们一起玩的意思，但、嗯、可是我又看到我儿子止步了，嗯、然后我就看不懂他要干嘛，呵呵我就把他叫在旁边说：“嗯、呃，你怎么样？”他就说：“嗯、那两个哥哥挡到他的路。”嗯。然后我说，所以你要过去吗？他说，嗯，对。然后我说，然后我说，那你怎么回来？他就说，因为我叫他回来。那我就问他，我就直接跟他说，哦，因为那两个哥哥也在玩水，可是因为他们比较大，嗯、所以手可能会泼到你或什么，嗯、你也不喜欢，嗯、那你就先绕开，等他们玩完你再过去滑溜梯那边。嗯、那完了之后，我自己回来，我在看到我在看那一对那那一对。那个那一对家庭，我心中就感触很深，就是想，也许同样的事件，我用这样的方式跟我儿子说，我儿子可能他就知道说，哦，他们只是玩得比较高兴，嗯，而不会是比较传统或刻板的印象說，说这对有病，对，嗯，或者说他们怎么样？我觉得很像有一些时候。已经不是古代那种明智未开的时候了，<笑>我觉得啦，我只有自己的感觉
0: 這。这部分我处理有一点点不一样，但呃，其实类似。但我我通常我会让孩子知道实际发生什么状况。因为，但是看小孩的年纪来，譬如说三岁，你跟他讲的太太深，说真的他也不懂，所以我可能就会用比较比较好玩的方式带他离开，就或者说直接带他离开。可是像因为我现在大宝五岁了，他他对于很多事情他很他会要知道很细节的东西，所以如果说真的碰到一个神经病，然后因为真的你家里旁边一定有那种精神有一些状态的人，那。呃，我就会跟他讲说，那个叔叔呢，他生病了，因为其实生病是一个很正常的事情，嗯、每一个人都会。所以我会跟他说，他生病了，那他可能会做出一些伤害自己或者是一些奇怪的行为，那我们有可能有一些些危险，我们会离他远一点。那小孩子时候一定问说他生什么病，然后我们就要去解释什么是什么叫做精神病这个东西。那所以这边说从小我们看年纪，我们会给他。他可以理解的范围的的程度下去去做去做说明，可是我们并不会 judge， 或者说让他知道说哦，这个病很很奇怪，或、哦、神经病就是神经病，就是你不会让它变成是一个呃 bully 的东西，而是一个很正常化的人都会生病，那这个东西叫做神经病或叫做精神病，那当然你要先去 Google 一下补一些知识，可是我觉得我们会用。呃，实际发生的状态，然后让他知道。那当然，有时候会用好玩的方式啦、啊，就是他有些东西太难说明了，那你就用好玩的方式带过也 OK。那等他年纪大了，他就会理解说，哦，他们发生什么事情？对
1: ，对我觉得这个方法我，我我倒是没有想过，所以也许下一次我可能会试试看，<笑>直接跟他跟他说明说，他的头脑生病了之类的<对>之类的方式，让跟他跟他去做，因为。我觉得危险的识别其实可能会分成几个部分。第一个部分是这种是你肉眼就可以看出，看他就能判断出出这个人事物是有问题、有危险的。另外一种就真的就是，呃，他。表面上正常，但是他其实可能真的是有些伤害性，对伤害性。例如说，他可能是恋童癖的小朋友，他就喜欢卡小朋友的油，嗯、或者是这种可能就是另外一件另外一个个案处理，嗯、而不是一盘的打乱说，哎、欸，在这公园的环境里面，只要有这个这样子的危险就不行。不行嗯、我觉得，我觉得不是这样子的状况。我
0: 自己感触很深，是有了小孩以后啦，就是看到那种小灯泡的那种新闻，其实真的会觉得很伤心。然后，可是。是回过头来，我们就开始跟小孩讲说，你如果看到什么什么什么就怎样。就是那阵子新闻出来的时候，说真的，以前他大他往前跑，你会觉得没关系，对，就是在很熟悉的环境，在人行道上，你不觉得会发生什么事。可是真的那一阵子的时候，我们就会跟得比较近一些。可是后来其实发现说，啊，这真的是很很特例的特例啦。可是我觉得就是重点会是让孩子知道说。看到陌生人的时候，你还是要保持一定的距离，就是呃，不管他有笑没笑，可就是陌生人，你你应该要有的行为模式你要知道。然后，譬如说有陌生人靠近了，你虽然在往前跑的状态，可是你要回来找我们。这些规则我们会让他知道。那你说过马路、路口这些东西，其实就是你安全性的东西，你会让他知道。然后，那孩子的年纪到了，他也会去遵守的时候，那这些东西相对来说，他的。安全感知，他就会慢慢慢慢地去建立
1: 。对对，因为这件事情也是，我觉得安全感知这件东西不是像我们小时候看漫画、啊、说什么我感觉到杀气，<笑>我觉得不是，我觉得不是这种，不是这种这回事。真的就是、嗯、你必须告诉他什么东西危险或什么，然后再加上孩子其实现在听的一些床边故事也好，或者是各种各样看到的 YouTube 的绘本故事也好，其实他或多或少过去都是说大野狼大野狼到底怎么坏？其实小孩子现在不像我们小时候那么好骗。嗯，你就会告诉说哦，因为它有爪子，嗯、所以如果你看到有人拿在路上拿尖尖的东西，就不要过去。嗯嗯、然后大野狼有牙齿，所以你如果看那个人可能就做出咬人的动作或攻击性的动作，你也不要过去。嗯、那相对的，我也会告诉我自己的孩子说，你自己你自己喜欢这样做吗？或者你自己喜欢这样吗？嗯、像我最近就是我儿子他们学校在封《鬼灭之刃》。然后我是子动不动出去就说要带刀，<笑>很凶<兇>啊。<笑>然后动不动就是跟人家讲话讲一讲，他在路上遇到同学，他就就他自己的拳法，他就要自己来打个两拳，脚就抬起来。<笑>然后很難,、啊、很难控制啊，很难控制，很难控制。然后接下来我就直接跟他，有一天我开车，我真的火大了，我就有点大概是一到十分，我大概用六分的火气来跟他讲说。你知道《鬼灭之刃》里面只有一种东西，他们会随随便便的就把爪子拿出来，把牙齿弄出来吃人家，跟把人家砍一半吗？你知道是什么人吗？他说鬼，然后我说，<笑>所以你要当鬼吗？他说不是，他说他是鬼杀队的成员。<笑><笑><笑>然后我就说，对，那碳之阳有没事把刀拿出来嘛？他说他拿出来的时候有鬼。然后我说，哦、那你在路边有看到鬼吗？
0: <笑>还有跟你说有
1: <笑>、呃，然后他就，然后他说有，然后说在哪里？然后他有跟我说他怎么样？我说那他又把爪子拿出来嘛？<笑>我只看到你拿刀，我没有看到他拿<笑>他,他拿爪子。<笑>不讲话
0: ，赌<笑><笑>回去。了。对,对,对，
1: 然后我觉得，我觉得可能。这个这个过程，我可能会需要再跟他观察他的改变，还有跟沟通，<笑>跟其实引导他多做一些事情，<实>我才
0: 能跟大家说到底发生什么事。<笑>我懂，我懂。其实《鬼灭之刃》这个议题啦，其实之前很多亲子教育专家有有讨论啦，就是适不适合给啊、呃，譬如说五岁以下孩子看，或者是小学以下孩子看，就是他们有讨论过。那我觉得姑且不论正确性啦，就是。这个东西家长应该会陪着看，然后像 Tony 这样子，你觉得 OK 可以让可以让他看，可是你会去引导他该做什么，然后什么行为其实是不 OK 的。我觉得那其实是看家长怎么跟孩子去互动，我觉得没有一个绝对性啦。那我我我我会觉得。呃，就像我们很常说的，任何东西都没有绝对性规则。因为这人适不适合让五岁小小孩看，或者是说小学生小孩看，其实是看你有没有陪伴孩子多一些，有没有去让他知道说，呃，这个东西其实是故事。那你你不会拿刀在街上随便这样乱砍。就这些东西是你可以去引导、去沟通的，你会看孩子的状态去做、去做调整。對,对
1: ，因为这件事情，我觉得我儿子在封《鬼灭之刃》之前，他们班在封《超人力霸王》，<笑>然后因为那个时候从封《超人力霸王》的时候、啊，儿子还没过来跟我一起住，<笑>就还没跟我相处这么久，他说还是会有爷爷奶奶，嗯、所以爷爷奶奶有的时候就会纵容他这个行为，懂懂懂就是会会哦、呃，比如说他挥拳，爷爷就就是给他挨两拳，<笑>但是、哦、但是其其实那个时候是不允许的，像我老婆就是、嗯、我，就是挨一拳之后，我老婆就会直接变脸生气骂他，<笑>然后她就知道跟妈妈不能玩这个。Anyway， 我要讲的是说，其实孩子在这过程，像以超能力霸王来说，我就会告诉孩子说，好，因为那时候我儿、呃、儿子三岁到四岁这一段时间，他其实刚刚去学校，然后也开始。在感觉自己有些不一样，或者是要学的长大，所以我就告诉他说，嗯、有些尝试的时候，超能力霸王有好的地方要学，打打打人、踹人这种是不可以学的。然后我就问他、嗯、什么可以学，他就会跟我说勇敢。我说对，嗯、为什么勇敢可以学？超能力霸王有因为被打输就在地上打滚，说我不不要打了吗？<笑>没有。然后他就说对，那所以你是不是要学勇敢？那你是不是要去？他是不是有很多朋友？他是不是对朋友很好？所以你要学。对人很好，嗯、你要为他们着想，要保护他们，因为你手很有力量，你比较高。嗯嗯、对，因为那时候在搭配我儿子，他们在他们班比较高，儿子、嗯、他们班男生第三高，嗯、很爱拿出来说嘴，那<笑>我就会跟他讲说，你是你们班男生第三高，所以你要保护那些比你矮的人。嗯、那或多或少他就会听得进去。然后再来就是《鬼杀队》，就《鬼灭之刃》，目前我还没让他完整看完，可是那个。那个风潮你无法遏制，
0: 对，你就只能同,都在看、啊、同
1: 同学在看，然后他甚至于回来，他已经讲到那个 detail 到我無,我无法，我无法，我无法，我就直接问说，你怎么会知道？<笑>你怎么知道他后后来发什么事情？这个漫画，这个动画没演呢、欸。<笑>
0: <笑>同学有看、嗯，同学有看
1: 漫画，因为同学有姐姐哥哥会告诉他们，嗯、那我就会跟他讲说好。你像我举刚刚鬼杀队，你是鬼，你要鬼杀队他们是做什么事情？那什么样是？嗯、就你要把正面的东西抽出来了。<對>我我真
0: 的觉得爸爸妈妈的引导很重要。譬如说，我们家没有封《鬼灭之人，因为我自己看的后觉得没有很好看。但我们家小鬼很爱看《基德怪盗基德》基德，就是柯南系列。那呃，怪盗基德又亦正亦邪的人物嘛，又很帅，对小孩来说，所以我们还因为这样也买了一整套怪盗基德的那个 cosplay 给他去那个 Halloween 的时候穿。然后他也有怪盗基德枪，所以他很爱拿枪。然后，譬如说去有那个公园的时候，就说我要带枪，哇！而且什么都可以变成枪。那你也知道，大家大家都有长大过嘛。小时候有枪的时候，一定会觉得很好玩，你就拿出去并啊变到处到处那样并来并去。那我们就会跟他讲说，在家里你可以。就是 build 来 build 去，因为没关系，我们也知道你在玩。可是你出了家门之后，你要 build 东西，你只能往天空，你只能往树，你不能对人。就是我们会让他知道，然后他就问说：“为什么？”我就说：“你想哦。”你在外面拿枪病人，人家知道你在干嘛吗？人家不知道你在玩。那警察可能看到你这样子的话，就会认为你是坏人，就会把你抓起来。然后我们也会跟他举例说，真的在国外有这样子的人，小孩可能是拿玩具枪，然后对人，结果就被人家打死了，因为人家。人家觉得你威胁到他，就是你会用他可以理解的故事，然后危险性的东西去告诉他说：“好，你要你这个东西当然是可以玩的，可是你有一些限制跟规则，然后去引导他，因为你也不会让他知道说就是不可以玩枪，因为我们也有碰过家长就是啊，不要买剑，不要买枪啊、哦，我我儿子今天迷什么。”那个那个 Stawar r 的那个光剑哦，那打开，砰！那个他玩超爽的，他跟他弟两个人每天都在那边。但我们一样，我們会跟他讲说不要打人，然后你们要要比两个人这样牵来牵去可以，可是你们要放慢动作。对，然后他自己就会知道，好，他很慢，对不对？哦，他弟没有，他弟没办法控制，唰一个就过来，然后我们就跟他弟说不行，那我们就把弟拿走。所以会有一些。规则跟方式，让孩子知道说，因为就像刚刚托尼分享的，你抑制不了他的哥哥姐姐们、同学的哥哥姐姐们会给很多很多这样的资讯。每一个小孩都会看 YouTube 了啦，所以你你不可能去控制说都不接触，很难。你只能尽量做。可他接触到了怎么办？你用他理解的方式去跟他说明，让他知道说怎么样的方式是可以去玩这些东西的。
1: 对，因为这一段我真的那个故事，我跟我儿子讲一模一样的故事。他那时候出门一定要带一支，就是有声光效果，丢丢丢的枪。然后我觉得我跟他讲一模一样的故事，因为他他这时候最喜欢的事情就是骑摩托车，他坐前面。然后就把枪架,架在那里弄，弄弄<笑>弄得像他开什么悍马车就帅呆了。对，那随着他年龄的增长，他接下来就是接触到 Nerf 这个东西，因为去公园看到有小朋友带 Nerf 去，那我就跟他讲，发射系的东西绝对不能带出去。嗯嗯嗯那我还因为这样去买 Nerf 的时候，他买了一个靶，那让他去瞄那个靶<对>打，对靶打。然后我跟他讲说，打完你这些子弹要捡回来。那我也告诉他，这些为什么不能带出去？因为你子弹会不见，那却找不到。那会给他告诉他用他说的话去引导他跟他讲说你听不懂就是你真的没有办法阻止啊！我真的觉得现在没不是像以前像我们小的时候有的时候还会听到什么同学说什么他们家妈妈都限制他只能看新闻什么都不能看， uh、然后那种同我认识我小时候这种同学长大长大都是都特别坏，从<笑>小被压抑太久对对对对对。<笑>因,為因为我们我不是要责备那些爸爸妈妈，而是说。现在资讯这样的泛滥，这样的发达，你随时随地手机就可以看 YouTube， 你电视，你可能你的网飞、你的爱奇艺什么，随时随地就可以就可以看到，资
0: 源真的太多了。对
1: 、嗯、你没有办法阻止，你没办法阻止的状况下面，你应该是要把这些里面的东西萃取出好的部分，除非那个东西真的就是完完全全的 garbage，、嗯、那样你真的就是完完全全的禁止。那个、当然。嗯当然没有。呃
0: ，譬如说 A 片啦，对
1: ，哦，<笑>就是
0: 非常不适合孩子的东西，你当然要全面禁止
1: 對對。对，那当然说，可能等到孩子十五六岁 A 片的时候，我也已经想好一套说辞要跟他互动了，对，怎么跟他互动了？<笑>對,对对对，那套说辞其实就是。那个时候我想到他那时候可能已经会开始接触当时的动作电影跟当时的一些英雄片， uh uh. 那我就告诉他说：“你觉得这是真的吗？”嗯，那像目前我还可以豁然他跟他讲说：“哦，超人、力霸王他们在另外一个星球，也是一个地球，跟我们长一样，可是他跟我们那个星球、uh uh. 跟我们的星球有互通，所以我们看到他们星球的事情。”<笑><笑>那接下来长大你就会告诉他那个是假的，是演的，所以你 A 片那些东西是假的，嗯、那你就会开始建构他一些正确的性知识跟、uh。Uh. 性性观念，对，嗯、只是阶段性。但是你现在如果一个五岁的孩子突然跟你讲这些东西的话，你真的就觉得这个当然是绝对禁止啊。<笑>那或者是说，他现在孩子可能会问的一些关于性的部分，就是、说孩子小朋友怎么生，妈妈为什么会有月经？嗯嗯你可以用他说好的方式，比较正向的方式告诉他，而不是用一种戏虐的方式，嗯、或者是用一些真的不适合的方式，影片给他看。我觉得那就是不对的。嗯、其实
0: ，呃，这这个讲的。有点远，但其实孩子会有所谓的性器官敏感期，所以其实，在园所或者是很多妈妈有时候觉得说，哎、欸，为什么小孩会去摸对方，会摸？啊，别、呃、的小朋友的生殖器那边、性器官那个地,地方，因为他就是好奇，或者说你会发现他可能在玩自己的性器官，就是这个东西对孩子来说，某一个阶段来说，其实他是在探索，就是他在探索身体的一部分，就是这样子。那不需要过度去放大，只要他没有伤害，然后你会告诉他说那个东西的名称，可能你会跟他说那叫鸡鸡，或者是那那个学名可能叫龟头，这些东西你会让他知道名称。然后会告诉他说，你要怎么清洗它，你要怎么保护它，它就跟洗手一样，它就是洗身体的一部分。当你给孩子的观念是正确，你不要跟他讲说，呃，那个好恶心，呃，那个好脏，你不要给他这样子的比较错误的方式的时候，他就会用很正常的方式去对待他
1: 。对，因为我觉得这个也是一种安全、安全的。呃、嗯，安全的部分，对，你要让他知道
0: 说不能让人家乱碰。我像我就会跟我家小鬼说，呃，只有爸爸妈妈真的在检查的时候，我们会帮你，或者说我们在洗的时候，我们会碰它。平常我们也不会乱碰它，你自己也不会乱碰它。那医生要检查的时候也可以碰，可是除了这样之外，陌生人或任何其他人是不可以触碰这个比较私密的部位的。
1: 对，因为这种安全的识别是跟刚刚我们前面说的，就是安全与危险的那个界定。嗯、其实有的孩子他们还在摸索当中，他们并不知道这样其实是很危险的时候。那有些意外或是有些遗憾就发生。发生但是给孩子一些正确的观念，<对>告诉他说：“哎、欸，这个人做这个事情可能是怪怪的，妈妈说不可以。”那他跟我说这样，我就先先逃开或者怎么样。我觉得逃跑也是人类的一种一种天本能，本能嗯、所以在这件事情上。上面去建构孩子对于事物的安全，还有对于一些潜在危险的安全性，也是我觉得很重要的
0: 。嗯，好，我们今天其实聊很多，然后我们从爸爸的经验开始，然后一路到呃小朋友，或者是我们在跟孩子互动的安全界限上，该近该远，该让孩子自己去探索，让他们自己去找到解决的方式。都有不同的一些讨论。那最后我们也聊到所谓的孩子的危险性的判别度，然后也告诉他，呃，有些自己身体不能让人家被碰到。就是我们聊了很多，然后呃，希望就是让爸爸们或者让家长们有一些参考的的的的,的分享。然后很开心今天想要和你爸爸分享你们家。<笑>爸爸跟孩子相处很多的秘辛啦，妈妈可能不见得知道的东西。
1: <笑>对，就是一个中二育儿法。
0: <笑><笑>对，那谢谢汤尼来，然后我们下次见。那我们也会聊更多爸爸之间怎么带小孩，很多很多的分享
1: 。好，谢谢大家，谢谢大
0: 家，我们是脱口生活，下次见，拜拜。